0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Risikofaktor
2: China. Deutsche Mikrochips für europäische Produkte. Von Kaspar Domen.
0: Das ist wirklich ein großer Tag für den Freistaat
2: Sachsen, für die Landeshauptstadt Dresden. Ministerpräsident Michael Kretschmer im August 2023 anlässlich der Entscheidung des taiwanesischen Chipherstellers TSMC für ein Werk in Dresden. Auch zwei US-Firmen bauen Halbleiterfabriken in Deutschland, Intel in Magdeburg und Wolfspeed im Saarland. Alle drei erhalten Subventionen in Milliardenhöhe. Zur Begründung verwies der sächsische Regierungschef Kretschmer auf Subventionen für Firmen in den USA und China.
0: Wir haben es auch nicht immer nur mit einem fairen internationalen Wettbewerb zu tun. Und deswegen ist diese Entscheidung ähm, notwendig. Sie ist auch unausweichlich. Wenn wir die digitale Souveränität haben wollen, müssen wir die Produktion hier haben.
2: Digitale Souveränität, strategische Autonomie. In der Europäischen Union ist davon nun oft die Rede. Bei ökonomischen Entscheidungen geht es neben Fragen der volkswirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und betriebswirtschaftlichen Effizienz nun auch um Sicherheit. Das begann mit der Pandemie und dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Der politische und industriepolitische Kurs Chinas verschärft die Sorge vor einer gefährlichen Abhängigkeit.
1: Wir müssen wahrnehmen, dass sich die Welt und China seit drei Jahren deutlich verändert haben,
2: sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im März 2023. Die Beziehungen zu Peking seien distanzierter und schwieriger geworden – man beobachtet dort eine sehr bewusste Verhärtung der allgemeinen strategischen Haltung. Wirtschaftlich verbindet Europa und China viel. 9 Prozent der EU-Exporte gehen nach China, 20 Prozent der Importe kommen von dort. Angesichts der wirtschaftlichen Verflechtung läge eine Entkopplung nicht im Interesse der EU. Notwendig sei aber eine Minimierung der Risiken, sagte Ursula von der Leyen.
1: And this is why we need to focus on die Risk.
2: Deutsche Unternehmen betrifft das ganz besonders. Denn seit seiner Öffnung Ende der 1980er Jahre setzte China in großem Umfang auf sie. Davon profitierten beide Seiten. Gewinne für deutsche Unternehmen, Wissen für die chinesische Industrie. Hiesige Unternehmenschefs mochten über die Verletzung von Patentrechten klagen, aber deutsche Firmen blieben dennoch in China. Auch die deutsche Politik sah über vieles hinweg, wie zum Beispiel die Sache mit den Solarzellen. Deutschland verlor seine führende Rolle, weil chinesische Firmen subventionierte Solarzellen zu Dumpingpreisen anbieten konnten. Mögliche Abhängigkeiten Deutschlands von China und die daraus resultierenden Gefahren waren kein Thema. Spätestens seit 2015 verfolgt die Regierung in Peking jedoch offen eine Strategie, die einerseits auf eine möglichst hohe Autonomie setzt, andererseits darauf, auch europäische Staaten von Chinas Wirtschaft abhängig zu machen. 2017 wurde das sehr deutlich. China interessierte sich für den Kauf des deutschen Roboterherstellers KUKA. Wie hier im Getriebewerk des Automobilzulieferers ZF in Saarbrücken setzen Roboter von KUKA in vielen Fabriken Komponenten oder Produkte zusammen. Macht es einen Unterschied, ob das Unternehmen deutsche oder chinesische Eigentümer hat? Für die hiesige Industrie offensichtlich nicht. Vergeblich suchte die Bundesregierung einen Käufer aus Deutschland. KUKA ist ein strategisch wichtiger Hersteller. Trotzdem ging er mitsamt der Patente an ein chinesisches Unternehmen, wie schon zuvor andere deutsche Firmen in mehr als 100 Fällen. Die Bundesregierung reagierte, brachte neue gesetzliche Eingriffsmöglichkeiten auf den Weg, um den Verkauf sensibler Technologien leichter verhindern zu können. Der Ökonom Achim Truger ist einer von fünf Beratern der Bundesregierung im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Aus seiner Sicht hat die Regierung Merkel das Problem zu spät erkannt.
0: Der damalige CDU-Wirtschaftsminister Altmaier hatte da ja eine industriepolitische Strategie entworfen. Da ging es auch stark um Sicherheitsinteressen. Aber das war mehr so ein Argument im Hintergrund, das man natürlich nicht von der Hand weisen kann, dass man aber nicht so richtig ernst
2: genommen hat. Dabei müsse jedes Unternehmen selbst daran interessiert sein, so Truger, zu wissen, welche Risiken mit der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen verbunden seien.
0: Da haben sich die Unternehmen offenbar zu stark verlassen, dass das alles so reibungslos sein wird. Die Staaten und die Politik aber eben auch.
2: Das böse Erwachen kam erst mit der Pandemie.
0: Wo dann plötzlich das mit den Masken schwierig wurde, wo Medikamente nicht mehr kamen, wo man gemerkt hatte, oder ist man vielleicht doch in einseitige Abhängigkeiten gegangen, und richtig heftig wurde es dann natürlich mit dem doch sehr überraschenden Ausstieg aus dem russischen Gas, wo dann Putin am Ende ja den Hahn zugedreht hat. Und wo man gemerkt hat, da ist man über Jahrzehnte, hat man sich in eine Abhängigkeit begeben, die man sich nie hätte so begeben dürfen.
2: Für viele Produkte gibt es weltweit nur noch wenige Anbieter. Das hat vor allem zwei Gründe. Beherrschen wenige Hersteller erstmal einen Markt, können sie dort höhere Preise durchsetzen. Bei einem Monopol liegt das ohnehin auf der Hand. Hinzu kommt ein produktionstechnischer Grund, der sogenannte Skaleneffekt. Steigt die Produktionsmenge, sinken die Kosten, weil dann für einzelne Produkte weniger Fixkosten anfallen, etwa Kosten für Fabrikhallen oder Maschinen. Das gilt ganz besonders bei der Produktion von Mikrochips. Die Fixkosten hier sind sehr hoch, unter anderem, weil die Luft in den Produktionshallen sehr rein sein muss, weniger Staubpartikel enthalten darf als zum Beispiel in einem Operationssaal. Die Fertigung erfolgt außerdem mit teuren Spezialmaschinen. Nur noch ein einziges Land kann alle Arten von Halbleitern selbst herstellen.
1: Ich gehe davon aus, dass, so wie es aktuell ist, Taiwan das einzige Land ist, das wirklich alles machen kann.
2: Sagt Antonia Hamedi vom Mercator Institute for China Studies. Sie beschäftigt sich mit geopolitischen Aspekten von Technologie. In den USA entstand die Halbleiterindustrie. Aber von dort ist viel abgewandert. Erstmals eröffnete eine US-Firma 1963 ein Werk in Asien, in Hongkong. Dort waren die Arbeiter gut ausgebildet und gewerkschaftlich nicht organisiert. Die Menschen verdienten nur ein Zehntel des Lohnes ihrer US-Kollegen. Werke in Japan, Südkorea und Taiwan folgten. Die USA hatten wegen des Vietnamkriegs aber auch ein Sicherheitsinteresse daran, ihre Verbündeten in Asien wirtschaftlich zu unterstützen. Chris Miller schreibt in seinem 2022 erschienenen Buch Chip War Von Südkorea
3: bis Taiwan, von Singapur bis zu den Philippinen. Die Karte der Halbleiterwerke wirkt wie eine Karte der amerikanischen Militärstützpunkte in Asien. Doch selbst als die USA schließlich ihre Niederlage in Vietnam einräumten und ihre militärische Präsenz in der Region verringerten, blieben die transpazifischen Lieferketten bestehen.
2: Morris Cheng, ein Festlandchinese, der in die USA auswanderte, in Harvard studierte und dann bei Texas Instruments als Manager arbeitete, gründete 1987 die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC. Er traf eine wichtige strategische Entscheidung. Die Firma sollte keine eigenen Chips entwickeln, sondern sich ganz auf die Auftragsfertigung von Chips spezialisieren. Deswegen verfügt TSMC heute über modernste Fabs, wie man die Fabriken nennt, die Mikrochips herstellen. Vier der 15 umsatzstärksten Mikrochip-Fabrikanten kommen mittlerweile aus Südkorea und Taiwan, darunter die beiden größten Samsung und TSMC. Acht kommen aus den USA und drei aus Europa. Europa deckt seinen Bedarf an Mikrochips zu großen Teilen durch Importe aus Asien. Welche Folgen könnte die eu derisking risking strategie in diesem Bereich haben? Zwei Aspekte betont Antonia Hamedi.
1: Das eine ist eigentlich eher eine Wissenskomponente. Also welche Halbleiter zum Beispiel sind für uns so kritisch, dass wir sie unbedingt selber herstellen können müssen? Oder welche Schritte der Halbleiterproduktion sind für uns so kritisch, dass wir unbedingt wollen, dass sie in einer westlichen Koalition zum Beispiel hergestellt werden?
2: Die deutsche und europäische Industrie benötigt vor allem Standardchips, die in großen Mengen in Maschinen, Autos, Flugzeugen, Kühlschränken und Waffen verbaut werden.
1: In aktuellen Waffensystemen stecken eigentlich immer ältere Chips. Das liegt daran, dass diese Chips zum Teil sehr resilient sein müssen. Also wenn sie auf einer sehr schnellen Rakete sind, dann müssen sie Vibrationen und sowas aushalten.
2: Stärken hat die europäische Industrie bei der Herstellung von Standardchips für Autos mit Firmen wie Infineon und Bosch aus Deutschland, ST Microelectronics aus der Schweiz oder NXP in den Niederlanden. Durch das Dresdner TSMC-Werk wird das Angebot solcher Standard-Halbleiter steigen.
1: Weil TSMC halt gesagt hat, wir bringen nicht unsere modernste Technologie nach Europa, das macht für uns keinen Sinn, sondern wir bringen die Technologie nach Europa, für die wir Nachfrage in Europa sehen.
2: Aber das Hauptwerk von TSMC ist in Taiwan. Falle es aus, so glauben Fachleute, würden auch alle anderen Chipfabriken des Unternehmens nicht mehr laufen. Taiwan sieht in seiner Chipindustrie sogar einen Garanten dafür, dass es im Falle eines chinesischen Angriffs von den USA, aber auch der EU unterstützt würde. Ändert sich daran etwas durch den Bau von TSMC-Chipfabriken in den USA, Japan und der EU?
1: In Taiwan wird das sehr, sehr viel diskutiert. Taiwan hat da auch wirklich Angst, dass das dazu führt, dass sozusagen das Silicon Shield untergraben wird. Also ich glaube nicht, dass die Halbleiterindustrie für Xi Jinping so entscheidend wäre, dass er entweder nicht einmarschieren würde, weil er das nur aus Taiwan bekommen kann, oder eben einmarschieren würde, um das zu bekommen.
2: 10 Milliarden Euro soll die Fabrik in Dresden kosten. Umgelegt auf jeden der 2000 geplanten Arbeitsplätze 5 Millionen Euro. Wichtig ist die Ansiedlung solcher Werke aber auch, weil in deren Umfeld weitere Firmen entstehen. Fachleute sprechen vom Ökosystem der Mikroelektronik. Sogar 27 Milliarden Euro soll die Intel-Fabrik in Magdeburg kosten, wo Hochleistungschips gefertigt werden sollen. Antonia Hamedi vom Mercator Institute for China Studies.
1: Intel-Chips werden tendenziell hauptsächlich für Computer verwendet. Und da könnte man dann eben sagen, okay, da geht es darum, dass Europa im Zweifelsfall in der Lage ist, seinen eigenen Hochleistungscomputer zu verwenden, der für die Zukunft des Kriegführens sehr, sehr wichtig sein wird.
2: Der Westen ist China in der Herstellung modernster Halbleiter technologisch voraus. Hier sitzen die führenden Hersteller von Maschinen für die Produktion von Hochleistungschips. Allen voran ASML in den Niederlanden. Einzig sie hat das Know-how, um ultraviolettes Licht mittels der sogenannten EUV-Lithografie zur Chipherstellung zu nutzen. Die US-Firma SIMER wiederum fand heraus, wie man dieses Licht mit einem Hochleistungslaser erzeugen kann. Den notwendigen Laser selbst baut der deutsche Maschinenbauer Trumpf aus mehr als 450.000 Teilen. Obwohl sie also über dieses Wissen und die Patente verfügen, beziehen die USA und die EU einen Großteil der modernsten Chips von Auftragsfertigern aus Asien. Das ist betriebswirtschaftlich gesehen zwar günstiger, aber die Produktion in Taiwan birgt eben ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
1: Was ist, wenn China eine Blockade der Taiwanstraße macht? dann würde es zumindest kurzfristig ausfallen. Und Taiwan ist auch nicht autark. Das heißt, Taiwan braucht auch sehr viele Inputs, um Halbleiter zu produzieren. Wenn die nicht mehr in Taiwan ankämen, würde das eben bedeuten, dass ganze Chargen dieser Halbleiter einfach nicht produziert werden können.
2: Angesichts der geopolitisch veränderten Situation will der Westen in größerem Ausmaß den Bedarf seiner Industrie selbst decken. Die EU will bis 2030 ihren Weltmarktanteil an der Produktion von Chips auf 20 Prozent verdoppeln. Aber was ist der Preis dieses Sicherheitsgewinns? Mit einem Extremszenario hat sich das Kieler Institut für Weltwirtschaft beschäftigt, einem abrupten Ende der Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und der EU. Fünf Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung wären betroffen, sagt der Forschungsgruppenleiter Julian Hinz und zieht einen Vergleich
3: der ungefähr in der Größenordnung der globalen Finanzkrise von 2007 ist. Also wirklich ein, ein massiver Schock, aber, und das ist eben auch wichtig zu betonen und sehr wichtig zu betonen, nicht andersweise so groß, wie manche vielleicht vermuten, das ist nicht
2: das Ende der deutschen Wirtschaft. Mittelfristig würde sich der Effekt dann auf bis zu 1,3 Prozent der Wirtschaftsleistung belaufen, was etwa den Auswirkungen des Brexit für die Wirtschaft in Deutschland entspricht. Welche Folgen hätte ein De-Risking von China für die deutsche Wirtschaft? Wenn man peu à peu sich entkoppelt und
3: weniger angewiesen ist auf diese Vorleistungsprodukte oder auch weniger dorthin verkauft, dann endet man am Ende immer noch bei diesem langfristigen Effekt von minus 1,2, 1,3 Prozent der, der Wirtschaftskraft, aber hat nicht diesen harten Cut am Anfang. Das heißt, es ist ein sanfter Pfad hin
2: zu dem langfristigen Effekt ohne den tatsächlichen kurzfristigen Schock. Das China-Geschäft wird für hiesige Unternehmen ohnehin schwieriger. 2023 sanken die gesamten deutschen Exporte nach China deutlich um 9 Prozent. Gewinnmargen und Marktanteile bröckeln in wichtigen Bereichen. Politisch ist De-Risking im Westen also gewünscht. Volkswirtschaftlich wäre es offenbar zu verkraften. Aber lassen sich Unternehmen auch darauf ein? Der SPD-Politiker Thomas Losse-Müller bis Dezember Fraktionsvorsitzender im Landtag von Schleswig-Holstein und jetzt Geschäftsführer bei der Stiftung Klimaneutralität hat Zweifel.
3: Da gibt es eine Erwartungshaltung an Politik, De-Risking zu machen und Strategien zu haben, wie wir uns unabhängig machen, beispielsweise im Fall eines Angriffs Chinas auf Taiwan. Aber immer wenn man dann die Frage stellt, ja holen Sie denn jetzt Ihre eigene Produktion zurück? Und Ich habe dieses Gespräch öfter auch mit Unternehmen bei mir in Schleswig-Holstein geführt. Dann heißt es immer, nein, das geht nicht. Sondern da ist die Erwartung, dass wir irgendwie dafür sorgen, dass der
2: Konflikt nicht passiert. Seine Erfahrungen decken sich mit Umfragen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. 80 Prozent der nordrhein-westfälischen Firmen mit hoher China-Abhängigkeit zum Beispiel setzten zukünftig genauso stark oder noch stärker auf China. Auch bundesweit betrachtet geben viele deutsche Unternehmen ihre Tätigkeiten in China nicht auf. Nach Gründen gefragt, erklärten rund 80 Prozent dieser Firmen, Ersatz zu finden sei schwierig oder sehr schwierig. Aber stimmt das? Oder wollen die Unternehmen vor allem weiter günstig einkaufen? Viele europäische Firmen beziehen selbst Silizium aus China. Dabei ließe sich der Hauptrohstoff für Halbleiter in vielen Ländern abbauen.
1: Es ist nicht so, dass Silizium an sich knapp ist auf der Welt, sondern es wird in China günstiger hergestellt. Das heißt, wenn man die günstigsten kauft, kauft man sie aus China. Das bedeutet, es wäre relativ einfach. Natürlich würde das Geld bedeuten, aber es wäre relativ einfach zu wechseln.
2: Im Ernstfall könne der Westen viele Materialien selbst produzieren und viele andere ersetzen. Wie das geht, zeigte Japan, als das Land wegen eines Embargos 2010 keine seltenen Erden mehr aus China beziehen konnte. Am Ende seien die Kosten für Japans Wirtschaft relativ gering gewesen, heißt es beim Institut der Weltwirtschaft. Was könnte Unternehmen veranlassen, sich selbst stärker um geopolitische Sicherheitsrisiken in ihren Lieferketten zu kümmern? Antonia Hamedi, auch Mitglied im Chaos Computer Club, vergleicht das mit einem anderen Bereich, in dem lange zu wenig passierte den zu geringen Investitionen von Unternehmen zum Schutz vor Hackerangriffen. Sie hätten ihr Verhalten verändert, seitdem Versicherer auf einem gewissen Schutzniveau für IT-Systeme bestehen.
1: Ja, das ist teurer kurzfristig, langfristig ist das aber wahrscheinlich besser.
2: Auf die Gefahren eines De-Risking für die Weltwirtschaft verwies TSMC-Gründer Morris Cheng 2023 an der Technischen Hochschule MIT im US-amerikanischen Cambridge. Ein Großteil des freien Marktes, des freien
3: Handels und der Globalisierung ist bereits verschwunden. Dabei ist dies das effizienteste und widerstandsfähigste Modell. Abweichungen davon, Industriepolitik, Subventionierung, eigene Produktion, werden die weltweite Chipindustrie weniger effizient und weniger widerstandsfähig machen.
2: Er erinnerte an die sowjetischen Erfahrungen mit der Planwirtschaft, wo es immer an den Dingen fehlte, die Menschen wirklich brauchten. Der beste Weg sei die Marktwirtschaft. Andererseits aber, das räumt auch Cheng ein, stünden nationale Sicherheitsinteressen natürlich über allem.
3: Ohne nationale Sicherheit werden wir alles verlieren, alles, was uns wertvoll ist. Also lasst uns auf jeden Fall einen kalten Krieg vermeiden, wenn wir nur können.
2: Das strebt die EU mit ihrer Strategie des De-Risking im Verhältnis zu China an. Sie will weiter im kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Austausch bleiben, trotzdem aber sicherheitspolitisch klug agieren. Das war der Hintergrund. Risikofaktor China. Deutsche Mikrochips für europäische Produkte. Von Kaspar Domen. Redaktion Gerwald Herter